0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить. Ну, друзья мои, доброе утро вам еще раз, всем добрый день Сегодня у нас среда, вы уже привыкли к тому, что в этот день недели у нас рубрика «ТАСС уполномочен заявить» И мы приглашаем к серьезному разговору а, людей, уважаемых специалистов в тех областях геополитики Будем называть вещи такими словами, да а, Чтобы разобраться нам с вами более подробно в тех вещах, которые не становятся, ну, объектами популярных статей, скажем так, популярных популярных передач на телевидении на радио редко об этом говорит вот на прошлой неделе мы рассматривали ситуацию, что творится в Мексике я думаю, что многие наши слушатели открыли для себя эту страну совершенно с другой стороны расставшись со стереотипами, а сегодня у нас в гостях Василий Иванович Соколов, Василий Иванович доброе утро, доброе утро Василий, Иванович. Василий Иванович зав. отделом Канады, Института США и Канады, Российской Академии Наук, и конечно у нас есть свои стереотипы об этой стране, я в прошлом году порывался попасть на территорию Канады, но э, слишком долго делали визу, так и не получилось, да, они как-то притормозили, Нет и проблемы. да, огра пришлось ограничиться опять Детройтом в который раз, вот, ну, и, и мифы, какие-то истории о Канаде, ну, исходя из чисто исторических знаний, знаю, что относительно недавно сама государственность как-то оформилась, да, в Канаде, потому что в шестьдесят четвертом году только вот тот знаменитый флаг с клиновым э, листом с краном, был принят да? и что еще из канады помню ну вот товарищи наши э, жили учились некоторое время в канаде привезли оттуда э, кленовый сироп ну, честно говоря, открыв банку, я поймал себя, поймал себя на мысли, что это какая-то такая ерунда из серии арахисового масла американского, что надо как-то родиться все-таки в этой стране, чтобы с удовольствием это есть. А больше-то, по большому счету, не знаем ничего. Для этого, Василия Ивановича Соколова, мы сегодня и пригласили. И вот одна из таких действительно. Интереснейших вещей ведь заключается в том, что Канада до сих пор конституционная монархия да? да, да, да Но никто никогда не скажет, что он знает канадского короля Королева
2: есть, британская Бред. А, Василий
1: Иванович, вот расскажите нам да, об да. этом взаимоотношении да, Но...
2: вы... Спасибо, добрый день еще раз, уважаемые слушатели Я хотел бы прежде всего поблагодарить радиостанцию «Маяк» за интерес к Канаде Потому что как раз вовремя Дело в том, что в этом году, в 2012 Канада отмечает некоторые важные даты. И некоторые даты мы отмечаем вместе с Канадой. В частности, в этом году мы отмечаем 70-летие дипломати установления дипломатических отношений. 12 июня 1942 года, тяжелые военные годы, мы впервые... Установили дипломатические отношения Поэтому... а, так,
1: а можно подспудно вопрос А отношения Российской империи с Канадой были?
2: Об этом я чуть позже uh -huh. скажу Когда мы будем говорить об истории Канады Немножко Хорошо. А, конечно, наша история гораздо глубже Чем а, эти 70 лет 70 лет небольшой срок Но будем считать, что наша сегодняшняя передача Посвящена 70-летию Установления дипломатических отношений И Канада была частью антигитлерской коалиции, она сделала свой посильный вклад в разгром фашизма. И очень символично, вот нынешний посол Канады в Российской Федерации, господин Джон Слоун, его отец как раз участвовал в конвоях, которые ходили в Мурманск, и привозили нам необходимые для военных действий грузы, так сказать. И в этом отношении такая преемственность, она замечательна. Uh, ну, военное время тяжелое время, тогда как бы общались мало с канадцами, моряки, как правило, оставались на кораблях, а uh, uh, под конец войны они все-таки сыграли матч хоккейный <laughs> с нашими армейцами, uh -huh. <laughs> и наши армейцы, насколько я знаю, выиграли этот матч. Так вот, к чему я это говорю, что хоккей для Канады – это символ, это национальный символ, и поэтому хоккей и Канада неразделимы. И вот вторая дата, которую мы отмечаем в этом году, это 40-летие суперсерии. Сери. Да, угу. супер которая прошла в 1972 году с нашими известными игроками. Конечно, для канадцев это был шок, узнать, что кто-то играет не хуже канадцев. Канадцы первый матч
0: проиграли, 7-3. О, в... тут, в,
2: в, 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 вы сначала, так сказать, лучик к пригласите, он uh -huh. детально вам расскажет Не, я, я знаю, я
0: увлекался этой серией, у меня она записана вся Это действительно шок был, потому что они же говорили, что если хотя бы один матч мы выиграем, уже будет серьезная победа Нет, а первую, проиграли первую, пер,
2: первую серию все-таки выиграли Канадцы Нет, серию, были... первый матч а, они проиграли а первый матч, да, это было такое для них открытие Но надо сказать, они с уважением относятся к противнику, с большим уважением, так сказать И достойно оценили наших хоккеистов. Вообще о хоккее можно много рассказывать, потому что хоккей зародился в Канаде. Еще в 1875 году канадцы, канадцы в Монреале первый матч провели. Ну, тогда вместо шайбы была деревяшка, так сказать. А еще я вот интересно прочитал, что в девятом году был чемпионат в Стокгольме, и тогда был Разгромный счет. Канадцы встретились с датчанами 47-0. безумие какое-то. Совершенно У них до этого в 30-м, в
0: 30-м каком-то году они играли общий счет. Канада-Европа, там, по-моему, три страны принимала участие в этом чемпионате, от европейцев, 70-0 был общий счет.
2: Ну, вот такие. Сейчас, конечно, все выглядит по-иному Василий Но... а если все-таки флаг у них в
1: 1964 м появился То мы с кем заключали э, ну, дипломатические соглашения в сорок м
2: В втором Советским Союзом Не-не, yeah. с их стороны, Он они, они кем канадцы. были? Они кем Но были тогда? это было, соглашение было в Лондоне uh -huh. Подписано, это правильно Тогда наш посол э, в, Наш посол Майский, такой Иван Смайский подписывал И с канадской стороны представитель Канады в Лондоне, так сказать но тяжелые времена-то, это естественно. Ну, надо сказать, что в девяносто году Канада, одна из первых стран, признала Российскую Федерацию и установила как бы новые дипломатические отношения. Это само собой разумеется. Ну, теперь о Канаде немножко да, надо да. поговорить, угу. что такое Канада. Вы знаете, один из первых премьер-министров, Макдональд такой был, он как-то сказал, что в Канаде очень много географии, но мало истории. Это правда, потому что, слава богу, географии Канаду не обделили. Там все что угодно можно найти. Три океана, высочайшие горы от Ванкувера до Аляски, прерии, степи, Озер, большие озера. реки, озера. Канада самая богатая пресной водой. Великие озера, там 20% всей пресной воды на земле, так сказать. Угу. Леса, 45% территории Канады покрыты лесами. Наконец, Арктический, архипелаг, арктические острова Арктика. Канада — это северная страна. И даже гимн Канады в английском варианте, потому что английский и французский вариант, они различные Об этом история говорит, так сказать. как Первый французский был вариант написан, потом английский по-другому его озвучили. Вот в английском варианте говорится о том, что Канада — это... Реальный север – реальная свобода. <свят> северная страна. Северность – одна из важнейших качеств Канады, так сказать. 70% территории Канады – это под вечной мерзлотой. Почти как в России. Uh -huh. В России около 60% – это вечная мерзлота. Так сказать. Мы тоже северная страна. Так что с географией все в порядке. В Канаде и богатые природные ресурсы, и нефть, и об энергетике мы, может быть, успеем поговорить. Гранада тоже одна из главных энергетических держав сейчас в мире. А, и в истории я скажу несколько слов, чтобы, так сказать, представлять, что такое Канада. Канаду впервые открыли французы все-таки. В 16 веке мореплаватель Картье зашел до реки Святого Лаврентия. И там как бы установил французский флаг. Потом другие мореплаватели. Первые переселенцы тоже были французы. Они учредили город Квебек, ныне столица одноименной провинции. Потом Монреаль в 1608-1642 году соответственно. И э, французы там э, сделали колонию, которую назвали Новой Францией. Но одновременно на Северную Америку поехали и британцы. британцы. Да, много британцев. Не хочу сказать англичане, потому что не только англичане, там шотландцы, и, 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 ирландцы Уриландцы, да, урил. и все-все. И они, как вы знаете, и в Америку ехали нынешнюю, и, естественно, в Канаду. Между ними были, конечно, и стычки, и военные действия между французами и англичанами. Но тут случилась семилетняя война в XVIII веке на европейском континенте, и французы проиграли. И в результате Парижского мира французы уступили британцам Новую, Новую Францию То есть uh -huh. Канаду И британцы Которые никогда не отличались Так сказать С особой мягкостью в своем колониальном режиме Неожиданно так сказать Приняли очень разумное решение Они оставили за французами Их права на язык На традиции, на социальные институты На религию Потому что большинство франц французов все-таки католики были. И вот этот, как бы, большой анклав в Канаде, он остался, он и действует до сих пор. Он в территориально
1: Канаде. в процентах примерно какую часть территории занимает?
2: Ну, если говорить, что Канада вся занимает 10 миллионов квадратных километров, а Россия 17, более значимо, то Квебек, в котором сосредоточены в основном франко говорящие канадцы, это полтора миллиона. Но дело в том, что в Квебеке, и это характерно для всей Канады, 95% населения проживает всего на 5% территории, угу. которая прилегает к реке Святого Ваврентия. Вот так север как бы остается еще не заселенный. А большая... по
1: языковому составу французов сколько примерно?
2: Ой, это все меняется. Это все меняется, потому что было время, когда, скажем, в 50-е годы 80% всех канадцев составляли потомки французов и угу. и британцев. Сейчас это меньше 50%. Угу. Меньше 50%? Меньше, франц... Да, благодаря... Называется... Франк... Ну,
0: и так можно сказать, да, франкофоны? Франк... Или,
2: или, или, вот, э... Франкофоны, франко-канадцы, uh -huh. как угодно, да, да называйте. Есть, а, а вот они, это... Их сейчас, если во всей провинции, там 8 миллионов, но они еще компактно живут и на других территориях. Там есть такая маленькая провинция Нью-Брансвик, там 40% франкоговорящих. Ну, и где-то там на Западе тоже есть небольшие такие... А никогда
3: они не пытались прийти к единому языку? Все-таки внутри страны это достаточно а сложно. зачем?
2: Состоит Но... вопрос. Единый... Вы предлагаете английский язык, что ли? Канада – это двуязычная страна. И в этом как раз ее особенность. Это э, отличает Канаду от многих стран. Когда меня спрашивают, на каком языке говорят э, в Канаде, я обычно говорю... Либо на французском, либо на, <смех> <смех> на английском. Они конечно.
1: неохотно э, вот, проникают в культуру друг друга, хотя бы в языковом плане?
2: Ну, вы знаете, я так скажу, что поскольку с 60-х годах было принято э, законодательство о Канады, ну, там долгий исторический uh -huh. процесс был, то все, скажем, государственные издания, все э, заседания парламента, они проходят на двух языках. Uh -huh. Обязательно синхронный перевод одновременно идет. Независим, хотя все члены парламента знает оба языка, но тем не менее синхронный перевод. Да, там специально. очень политкорректно это. Меня удивило, когда, Да, кстати, Канада говорят... одна из самых политкорректных стран. Да, да, и причем, стран, причем так, в мелочах, можно...
0: когда объявляли игроков вот этой суперсерии, ну там, как казалось бы, ну объяви номер там, number four, там да. кто-то. На двух прям сразу да. идут да, вот да, так вот. Да, да, это да, обязательно. Да. Бы, да.
2: И поэтому все государственные служащие, если они, скажем, владеют английским языком, они изучают французский язык, но ну, не всем это удается, как вы понимаете, и некоторые корявым языком, так сказать, но все равно общаются,
1: это обязательно. А на все. бытовом уровне, Василий Иванович, есть э, напряженность? Я вот, скажу сепаратизм. так,
2: если вас этот вопрос заинтересовал, то в провинции Квебек, которая там 8 миллионов жителей, но из них 80% это франкоговорящие, так вот 60% ранкоговорящие не владеют английским языком. Просто. Принципиально? Нет, не принципиально. Они просто, просто занимаются сельским хозяйством, живут в своих комьюнити, своих, так их сказать. Их просто
0: даже это не касается.
2: На это за... их не касается. На да, самом да. деле
3: мы вот столкнулись. Для туристов это достаточно, ну, как проблематично. Если ты не знаешь французский язык, вроде ты приезжаешь и владеешь там английским и можешь изъясняться, и вдруг ты оказываешься в другом городе, но в той же стране, и ты уже вообще ничего не понимаешь. Ну, Иди, это такая же и проблема там... и
2: для провинции, и но, европейской любой. Но, не сказать. знаю я, так сказать, не очень сталкивался с такой проблемой, поскольку я в глубинку мало ездил, так сказать, к Вебекской, но в, в Монреале это... Любые два языка используешь, никаких проблем нет. Василий Иванович,
1: вы сказали, что мы заключали Дипломатические соглашения в Лондоне Да А, а как потом шли дела по как по, не, по организации независимости все-таки да, Канады давайте, от давайте, Британии да. да,
2: вот мы сейчас, я говорили о датах Я, кстати говоря, я вот такой факт Интересный отмечу, что в этом году Еще Канада отмечает 200-летие войны Но мы с Наполеоновской войны отмечаем Как раз в 812-е угу. Они отмечают 200 войны с Соединенными Штатами. Угу. Дело в том, что Соединенные Штаты, обритя независимость, через некоторое время решили немножко, так сказать... Откусить. Откусить. Вот тогда сильно. уже начали они покусывать. покусывать Детройт да, 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 да. угу. да, И вот э, было такое вторжение в брит... британские колонии, и они получили отпор, и поэтому у канадцев есть и свои герои, памятники и так далее, они 200 -летие. Но Канада... Образовалась лишь в 1867 году. Это четыре провинции решили создать конфедерацию, которая эволюционировала потом в федерацию. Угу. Надо вообще надо сказать, Эта страна самым федеративным устройством, где региональные органы имеют самые большие полномочия и власть, так сказать, по отношению к центру. Но вот четыре провинции объединились, и они создали доминион. Это, так сказать, колония, но самоуправляемая угу. колония. И вот это первый такой этап. Кстати говоря, косино Российская империя имела отношение к канадским границам, потому что, если вы помните, вряд ли вы помните, чем известен 1867 год это год продавский. Да, совершенно верно. Это год продажи Аляски. Так вот, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Так вот, границы и в международно-правовом плане, которые были установлены на Аляске, они считаются безупречными и ныне. Uh -huh. Так что мы косвенно как бы западную границу Канады uh -huh. Размитрия. определили да. uh -huh. продажи Аляски. Вот что интересно, что морские границы вот Аляски вот к северу между США и э Канадой, они являются предметом спора до севера. До сих пор. пор? Да, это предмет. Длительных переговоров Сложных переговоров И они до сих пор не разграничили так Друзья мои,
1: сегодня у нас в гостях Василий Иванович Соколов Заведующий отделом Канады Института США и Канады Российской Академии Наук Сегодня мы, как вы понимаете и Об этой стране ä, говорим да? Василий Иванович, все-таки вот Про 64-й год Как э, с британской э, монархией вот, Разграничивали полномочия
2: ну, 1964 й год волнует, тогда просто хороший флаг придумали. Да, да. надо обратиться к 1982 году. Угу. Но вообще-то Канада обрела независимость уже где-то в 1930 е годы. Там, вот так, да, да, реально. Ну, нет, был и документ, там, Вестминстерский статут, по которому Канада получала полные права на внешнюю и внутреннюю политику. Так что она, она постепенно шла от независимости. А в 1982 году прошла, произошла патриация Конституции. То есть Конституция Канады 1867 вот, года, которая была в Лондоне формально, она была привезена в Канаду в восемьдесят втором году. Так что в этом году еще одна дата, 30-летие Конституции, действующей Конституции Канады. И она была расширена, принят Конституционный акт, который, кстати, вот, не подписан Квебеком. А, друг, вот я как
0: раз хотел спросить, да. она а так осталась Конфедерация, Конфедерации, потому что где-то лет пять-восемь назад, там же серьезные волнения какие-то были. За нет, ну, волнение, да, да.
2: волнения, так сказать, Они это, там, не, нет, с волнениями там другое, другие обстоятельства происходили. Где-то там в начале, в конце шестидесятых годов, вы помните, 68-й год Бурный во всем мире был, это же происходило и в Квебеке, там был даже такой фронт национального освобождения. Но произошло, там взяли заложников одного министра еще одного человека, и одного убили, так сказать. Это был шок для Канады. Канада после этого отказалась от всяких радикальных, так сказать, решений в решении национальных вопросов. И фактически все, вся борьба за независимость к Квебеля, за суверенитет...
3: Вообще в 70-х, да, у них был референдум по поводу...
2: Нет, референдум был позже. Угу. 85-м... Два референдума угу. было. В 85-м и 95-м. В 80-м и 95-м. Угу. Но все было направлено на парламентское русло. И вот это интересный факт. Потому что фактически было разрешено любое, так сказать, независимое политическое партии. На этой основе была создана Квебекская партия провинции Квебек, которая основной целью как раз ставила суверенитет Квебека, но все осуществлялось парламентскими методами. И потихоньку, так сказать, смягчалась ситуация, конечно.
1: А те референдумы, да. которые происходили, они касались заявления всего населения Канады или волеизъявления Нет, населения Квебека? референдумы
2: по законодательству проводила референдум провинции Канады. Угу. Провинция Канады. И это касалось только провинции Квебек. Вот если бы они тогда в последний референдум, там очень близко были цифры, где-то 50 тысяч голосов не хватило для того, чтобы, так сказать, проголосовать за Угу. за суверенитет Квебека. Не оспаривались эти данные потом? Нет, это как бы все там в Канаде очень, так сказать, достойно относится к результатам, и они никогда, никаких вот таких э, скандалов вокруг результатов и выборов и прочего не, не было. И,
1: и вот прошло уже, получается, семнадцать лет, да, с девяносто пятого года. Да. да. Не, нет предпосылок
2: для очередных... Вы знаете, очередных... что интересно? Вот Квебекская партия после этого референдума, она фактически немножко потеряла доверие. И в провинции Квебека она заняла лишь третье место после очередных выборов Вот сейчас она немножко снова восстановилась угу. на втором месте, а там правит либералы Друзья мои,
1: сегодня у нас в гостях Василий Иванович Соколов, заведующий отделом Канады, Института США и Канады Российской Академии Наук Сейчас мы прервемся на краткие новости, новости спорта, а потом вернемся к нашему разговору
0: Министерство иностранных дел СССР Правительство Республики нагоне просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи
1: Тасс уполномочен заявить. Друзья мои, так Тас уполномочен заявить. Традиционно в среду мы а, встречаемся и а, приглашаем к разговору уважаемых и компетентных а, главных собеседников. Сегодня у нас Василий Иванович Соколов в гостях, заведующий отделом Канады, Института США и Канады, Российской Академии наук. Василий Иванович, еще раз спасибо за то, что вы у нас сегодня в студии. И Василий Иванович, знаю, что... А, вы-то хотите несколько с другой стороны да, Посмотреть на эту страну В которой да. много раз бывали и много лет изучаете ее Чем мы вот. Да,
2: спасибо, но я просто хотел Некоторые моменты сказать Касающиеся того, что нас с Канадой связывают Некоторые нити, о которых мы даже не предполагаем Потому что страна географически далекая она малонаселенная, вот об этом забывает почему-то Там всего 35 миллионов жителей живет На такую большую территорию Это с какой-то европейской страной Сравнить, так сказать, очень трудно Я говорю обычно меньше, чем в Польше, так сказать, народу Но, тем не менее, страна и производит собственные самолеты И космическую промышленность имеет И все, что угодно, так сказать С 30-ю с небольшими миллионами Но еще на связи некоторые моменты, о которых мы не предполагаем вот Канада дала миру некоторые э, вещи, которыми мы широко пользуемся. Скажем, телефон Александр Белл, это канадец, изобрел. Или вот молния-застежка. Угу. В каждой, да, каждой нашей угу. одежде присутствует. Это тоже канадское изобретение. За это не дают Нобелевские премии, но она очень полезна для каждого из нас. Это тоже канадское но, может быть, они, Василий Иванович, похожи
1: в этом смысле на американцев, которые аккумулируют мозги у себя, да, таких вот как, талантливых людей, ведь население да, состоит да, из иммигрантов. Да. но это
2: мы касаемся иммиграционной политики, потому что иммиграционные, они ведут активную иммиграционную политику, и примерно по 250 тысяч новых иммигрантов они принимают каждый год это на
1: постоянное место жить. А вот это был бы опыт очень интересно послушать, на, наверное, нашим миграционным властям. На какой ценс у них для тех, кого они рады видеть у себя, вот
2: 250 тысяч? Ну, вы знаете, они меняют свою миграционную политику, поскольку установили ее с самого начала образования. И вот тогда, э, они, надо сказать, что до 60-х годов она и была дискриминационная. Вот mm. в отношении азиатов, в частности. Mm. Потому что из Китая большой поток как раз в Ванкувер пошел, и они такой, но ну, они такой завалированный закон приняли о том, что климат кому-то не подходит или там,
3: То тот, есть могли отказать отказ, поэтому. Отказ, отказ, Заболеете, да, не да, езжайте да, к нам. Да,
2: по санитарным нормам и так далее. Жесткое было законодательство. Поэтому основной приток шел с Европе. А, а в 60-х годах э, Канада подписала конвенцию о не.. Применение дискриминационных мер В отношении иммигрантов и беженцев И с тех пор они изменили свое законодательство И сейчас меняется И новый сейчас как раз законодательство на рассмотрение в парламенте Видимо, тоже будут пальчики снимать, они до сих пор еще не снимали, так сказать, на, для визовых, так сказать, дел Но
1: если они отказались от этнического фильтра, то в отношении образования, У них не было никогда этнического нет?
2: фильтра, они какими-то под другими предлогами Это вот, Например, из России, образования да, кого но у России? них бальная система. Угу. бальная система Если ты знаешь, там скажем, английский язык, тебе двадцать баллов, если два языка, там тебе еще десять баллов если там у тебя хорошая профессия, еще сколько там баллов. Если 76 баллов набрал, то ты можешь как бы эмигрировать в Канаду. Балльная система. Угу. Есть список профессий предпочитаемых. Но, конечно, ориентация идет на высококвалифицированные кадры. Высококвалифицированные кадры. И поэтому э, приток и высококвалифицированный больше, чем эмиграция из Канады. Потому что Канада имеет очень высокий... Uh, уровень uh, uh, качества образования. Uh -huh. Ну, отток не такой большой, но есть, естественно, потому что экономически они связаны с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты большая страна, экономически развитая, и там есть большие возможности для применения знаний, так сказать. Как ваш опыт показывает вот наблюдение за
1: Канадой? Насколько они самостоятельны в своей политике Абсолютно или, или американские а, Ну, конечно, если время. о политике
2: говорить, то есть э, ну, вы у меня все время в политике, я пытаюсь на бытовой mm -hmm. уровень спуститься. Конечно, политики от Канады член НАТО, они имеют э, совместную оборону, так сказать. Нарат там есть. Это, это все этого отрицать не надо. И Канада никуда от этого не денется. Конечно, она зависима от Соединенных Штатов. Но, в принципе, она самостоятельно в политике. Скажем, вот в Ирак, когда вошли войска, Канада не вошла. Имело по этому поводу некоторые проблемы с Соединенными Штатами. Uh — -huh. да. Василий
1: Иванович, вот вопросы от людей и поступают. Есть у нас традиционный пытливый слушатель Дмитрий Шадрин, любимец что наш, хочет. да, спрашивает вот о чем. В интернете, ну, все в интернете уже сегодня находится, уже много лет циркулируют слухи экономического свойства о том, что Канада, США и Мексика хотят
2: заиметь свою общую валюту. — Ну, я думаю, долгий путь. Да бы. есть да, ли какие то были такие проекты сторону. создания общей валюты но с самого начала создания интеграционного союза нафта в девяносто четвертом году такой задумки не было
3: а вот еще один интересный да. вопрос про вооруженные силы канады ничего никогда не слышали они да. вообще есть да. И да. Во про хочу сказать
2: безядерная зона канада они как бы не имеют ядерного оружия но вооруженные силы очень маленькие шестьдесят пять тысяч Человек, mm -hmm. немало из них женщины тоже так да, а Вы они не хотели на службу, ну вот как а? обязанности нет нет нет, это уже давно закончилось, mm -hmm. да это это по добровольной uh -huh. нет, это контрактная система, ну шестьдесят тысяч даже для 35 миллионов это немного. Немного, да. не так что они как как раз... Это
0: всегда найдется, кто захочет послужить Да, да. но по тем отечеству. более
2: условия В принципе не скажу, что самые плохие угу. Служить в канадской армии Играй так, в хоккей да. и все Хоккей это да, это всем положено Василий,
1: Тогда если от хоккея и от политики К бытовому уровню, насколько это Социальное государство С точки зрения поддержки людей Я
2: могу сказать таким образом, что ну, многие страны, но таким же образом поступают, я имею в виду развитые, но в Канаде примерно 70% консолидированного бюджета провинций и федерации идет на социальные программы. Это образование, здравоохранение и социальную помощь. Это как раз такая самая главная статья расходов, так сказать, везде, 70% почти. Но ну, здравоохранение в Канаде, отличие Соединенных Штатов, бесплатное. Для всех? Бесплатное. Для всех. Фактически для всех страховка есть. Вот почему Обама начинал свою программу, реформу, он ссылался, говорит, посмотрите в Канаде. Он ничего, же не, сделал, дела, кстати, а? он, он ничего же не сделал, кстати. ничего же не сделает, сделает. Я почему-то уверен, что все сделает. А, бесплатное, Но и уже давно, и, кстати, вот, когда иногда приходится встречаться с нашими там, врачами или администраторами от медицины, ездящими в Канаду, и они спрашивают, а как вот они сочетают практику в государственных больни... э, поликлиниках, больницах и частных? В Канаде строго запрещено. Частного а, здравоохранения нет ну, Там есть такие отрасли, как косметика Стоматология Это, это все частное так сказать. А Но всё... вот сердце никто а получается, не получается, да?
3: что в отличие тогда от Америки Врачи в Канаде, но они обеспеченные ну, люди То есть государство их обеспечивает но
2: Возникает проблема, кстати От бесплатного здравоохранения Проблема это знаете в чем, в чем? В больш... Едут лечиться? Нет, нет. В большие очереди а. Врачи лечат добротно, но не спеша Поэтому, как говорится, плановое лечение оказывается... И нет альтернативы, да, вот как бы да, пойти за деньги. Фактически, да, Фак... за деньги ничего не купишь. А наверное. обучение? Тоже обучение платное. Нам, обучение нет? платное, но вообще качество обучения, особенно на университетском уровне, очень высокое. И я могу сказать, если рассчитать на душу населения, то иностранных студентов в Канаде гораздо больше, чем в Соединенных
0: Штатах. Иванович, а откуда платятся налоги? Это значит, что дает промышленность? Откуда вот эти 70% хватает, чтобы покрыть расходы на обучение откуда да.
2: Налоги собирают с физических лиц. Это Не, 12% нет. ВВП примерно. Подоходный налог называется. Есть еще корпоративный налог, так сказать который но он сейчас маленький об этом вот я хотел сказать об да. экономической ситуации как раз если даст время позволяет. давайте давайте, но, давайте, давайте, давайте давайте да давайте. вы знаете что вот прошел сейчас кризис Девятого-десятого годов да, финансового вы склоняетесь к, к тому что он прошел ну подождем увидим подождем увидим но вот канада оказалась среди семерки ведущих индустриальных стран наиболее благоприятной ситуации мы наиболее подготовлены. И вообще, так, с канадской экономика международными экспертами, она оценивается очень высоко, как антишоковая, так сказать. И почему они оказались, так сказать, фактически финансовый сектор, на что сейчас идут большие деньги в Европе, и в Америке тратили на поддержку финансовый сектор оказался не тронут в Канаде. Более того, там на 2% даже за этот кризисный год подросло. В других там, отраслях автомобильная промышленность, другие, конечно... Это госмешательство
1: или так отлажена система?
2: Две, две, на мой взгляд, две причины. Первая причина это состояла в том, что Канада в 90-х годах добилась профицита бюджета. То, То есть, есть они не доходы должны... оказались выше, чем расходы. А у них, кстати, есть долг, как у Америки? какой-то. У всех есть долг, <смех> но <смех> не такой большой. Ни одной страны, ни, ни, ни одна страна живет без долга, мне кажется. А, ну и вот они добились профицита, но не стали складывать кубышку. Эти денежки а, урезали налоги на корпорации и на физические лица. Угу, вот как пошли. Да, пошли на такой шаг. И в результате у них как бы внутренний спрос... Более активная хозяйственная деятельность, внутренний способ вопроса, и это позволило смягчить вообще всю ситуацию. И вторая причина связана чисто с финансовым сектором. Это в Канаде банки, там есть 6-9 таких системообразующих банков, но они не такие большие, как английские или, скажем, американские Не банки, настолько монополию держат, не да? Не разрешают. И они регулируемые. хотя банки коммерческие, но они регулируются государством. Есть такое в составе правительства, агентство по надзору за деятельностью финансовых институтов, и они все это смотрят, какая ситуация, более того, даже до такой... Шаг, как, например, какие бонусы там выплачивать топ менеджерам Да, 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 да. Васильевна, О чем мечтал а, Обама, так да, сказать. Да, да. Они устанавливают подписчиков.
1: А что касается образования, оно с самого начального уровня платное
2: для... Нет, нет. Среднее это бесплатное, обязательно. Для всех 12 лет учатся, так сказать, в Канаде, кроме Квебек, в Квебеке 10 лет и колледж, а там 12 лет в остальных провинциях. Это бесплатное полностью. А дальше
3: уже вузы, это все платное. Это
2: платное, да. И никаких платное.
3: грантов не представляется.
2: Решают эти они вопросы постепенно. Есть у них, скажем там, и для лучших студентов mm -hmm. гранты от правительства. В Канаде вообще в экономике государства гораздо больше, чем в, это, чем в Соединенных Штатах. А это надо понимать.
3: Охотно идут получать высшее образование молодежь? Охотно. Есть...
2: Ну, вот недавно бунты были, бунт, бунт был в Монреале. Я как раз попал в Монреале, когда угу. повысили образование на полторы тысячи долларов в год. В год, да, полторы тысячи по американским меркам это так сказать. А не в целом сумма какая? Говорю, стала ну вы знаете, тут разные Есть университет. Вообще, Канада страна региональная. Все в каждой зависит. провинции. Я хочу сказать, вот даже у них нет федерального министерства образования. Серьезно? Да. То есть они настолько... Все провинции. Вот, э... Провинции, да. Провинции все регулируют. И даже оценки у школ ставят, они разные. Где-то 100 баллов, где-то 10 баллов, где-то просто ABC ставят. Как Где-то какому курсу? Ничего страшного. Все регулируется, нормальное образование, хорошее, так сказать, и все выходят очень. Ценится, Мне американцы, многие учатся в канадских вузах, это дешевле. Вы знаете, я боюсь официальной цифры, они говорят, там, 6 тысяч долларов, так сказать. В год. Ну, в год, вот, да. да. Но хорошие вузы, конечно, они могут... Друзья тысяч... мои, сегодня
1: у нас в гостях Василий Иванович Токолов, завод делом Канады, Института США и Канады, Российской Академии Наук. О Канаде говорит.
2: Министерство
0: иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС
1: уполномочен Заявить. Дорогие друзья, даже у нашего звукорежиссера инвалида появилось ощущение, что как-то слишком медом вымазано все в Канаде. Да, и... и вот
3: Катя прислала смс, пишет, что она 10 лет там прожила, сбежала, потому что там все так сыто, тоскливо, а в спокойно, -то да. спокойно,
2: да. Василий Иванович, что? есть ли минусы, кроме
1: тоски от
2: сытости? Есть ли минусы, кроме тоски от сытости? Ну, так. вы знаете, страна эволюционирует. И глобализация, она везде проходит, так сказать, одинаково, и естественно проблемы. И я смотрю, вот посещая Канаду в несколько, там, десятилетий, там, конечно, все Меняется. изменяется, да, и больше преступности становится, и в городах, так сказать, есть проблемы, хотя вот у них есть там, скажем, обмен полицейскими с Лос-Анджелесом и Торонто, они, ну, просто приезжают. — они так, на да, отдых. — Да, приезжают, приезжают да? опытом. — Хоккейные так, команды <laughs> да-да-да. <приездят, laughs> — да. это то, что говорят вот эти торонтские полицейские, вот у нас за год там выросло настолько преступление, говорит, ну, из Лос-Анджелеса. Ну, у нас за один день такие <laughs> могут <жить." Yeah. laughs> А наш <laughs> приехал, сказал, ну, у нас утром
0: так отбиваемся, no, no, no. Да, с такими цифрами. <laughs>
3: — А вот что люди задают тот же сам вопрос по поводу недвижимости, потому что я помню, что в Ванкувере очень дорого, там даже Дома ну, Ванкувер это особая луф зона,
2: да, туда и есть, есть пару дом. уголков в Канаде, куда любят ездить э, пенсионеры и покупать дома, и, так сказать, отдыхать уже в заслуженном отдыхе, это вот как раз район Ванкувера, и остров Ванкувер чудесное место такое, и еще на юге Онтарио туда, куда, ближе mm -hmm. к Америке, Лазер тоже. Спасибо, Но... А, кстати, вы, вы
1: заговорили о пенсионерах. Вот еще одна важная социальная история. Мы чуть-чуть образование коснулись, медицины, Пенсии. что нас совсем да, порадовало. Пенсии. На прошлой неделе вышло сообщение, что в России есть такой законопроект, или, по крайней мере, идея сделать стаж стажем выход на пенсию 45 лет труда на одном месте. Ну, я боюсь ответить точно. Как как
2: 65 у... лет. Там. А 65. как у них
1: обеспечение? Вот на каком уровне от обычного дохода
2: у людей уже при выходе на пенсию Насколько они достойно живут? Ну, да, в, во всех развитых странах Они вполне достойную пенсию, так сказать Получают, но есть Проблемы, связанные особенно вот С теми, кто приезжает И попадает на то Что называется welfare, на социальную помощь Там, конечно, помощь осуществляется Но небольшая, но они, как правило Вы знаете, вот как сядешь на эту помощь Это как на иглу Не хочется Потом ничего уже, делать Да, да, не, ну зато там очень, нет, там, работают, очень, там
1: очень, насколько я понимаю, небольшая разница между этой помощью и минимальным заработком. Поэтому, а если на более хорошую работу не устроиться, то нет смысла нет, вообще нет,
2: работать. Разница, разница есть, разница есть, и так сказать. Ну, конечно, вообще, в принципе, если сравнивать цифры по ВВП на душу населения, то Канада, она меньше, чем в Соединенных Штатах имеет доход, да, вот, а, но больше, чем в многих европейских странах, за исключением Швейцарии, скандинавских стран. Вот, такая ситуация. Давайте, пока время заканчивается, еще пару вещей скажу, которые парочку да, да, давай. Да, давай, которые хорошо. может быть для вас не безинтересны, И для слушателей тоже. Это вот мы чем Канада интересна. Мало об этом кто знает. Есть две валюты мировые, которыми мы пользуемся, да. Американский доллар и евро. Так вот, есть там небольшое канадское содержание в этих двух валютах. Потому что американский доллар, когда он появился на свет, он был серенький. Угу. И серенький доллар все время подделывали. Вот был Томас Хант такой Профессор Сторонского университета Который придумал зелененький цвет uh -huh. И с тех пор вот Долг стал зелененький Спасибо господа канадцы А еще какой Евро это известный факт Есть такой Канадский ученый на сейчас живет Роберт Мендел он придумал теорию всей этой, евроизации, так сказать. Общую за, валюту. Да, общую валюты, так сказать. И за что получил Нобелевскую премию, кстати.
1: А я помню, мне прислали э, фотографию 50-долларовой канадской купюры, на которой э, написан слоган «Женщина тоже человек». Да, да, это меня тоже... Друзья правильно. мои, Друзья мои, Василий Иванович Соколов у нас сегодня был в гостях. Понятное дело, что э, формального часа эфира не хватает, да, для того, чтобы Действительно подробно обсудить все темы Но ну, все равно безумно благодарен Василий Иванович, огромное спасибо, спасибо. Хорошего вам дня Спасибо, да, спасибо. спасибо. До свидания. спасибо.